0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre antibiótico-terapia no tratamento da infecção urinária. Será que a quinolona ainda tem vez ou existem opções superiores? E o tempo de tratamento é o mesmo para qualquer tipo de infecção urinária? Aquelas medicações que a gente geralmente usa para o controle dos sintomas urinários, será que elas realmente são úteis?
1: Temática extremamente corriqueira, né Juliana? Para se ter uma ideia, cerca de 40% das mulheres terão pelo menos um episódio de infecção urinária durante as suas vidas. E não importa a especialidade. Certamente, a maior parte de vocês, ouvintes, já se deparou com algum paciente com queixas sugestivas de infecção urinária, não é mesmo? Bom, e já adiantando a resposta à primeira pergunta, Juliana, as quinolonas não são mais a primeira linha de tratamento para cistite não complicada. Mas calma aí que a gente vai detalhar isso direitinho.
0: Mandar, para começo de conversa, então, o termo infecção do trato urinário, a famosa ITU ou ITU, abrange a uretrite, cistite, prostatite e a famosa pielonefrite. Essa última, né, potencialmente grave, podendo evoluir para sepse e choque séptico. Com relação à escolha do antibiótico, nosso foco de discussão hoje, a principal avaliação refere-se à presença ou não de complicações, certo, Vandack?
1: Isso, Juliana. Na maior parte dos casos, as ITUs são do tipo não complicadas, ou seja, elas acometem mulheres jovens, hígidas e não gestantes. Essas são as características que nos permitem, então, afirmar que se trata de uma ITU não complicada. Todas as demais condições de infecção urinária devem ser consideradas como ITU complicadas, devido ao seu potencial de agravamento e complicações. Aí entram, por exemplo, a ITU em homens, incluindo também as prostatites, ou, independentemente do sexo, as pielonefrites, que evoluem para abscesso renal, ou aquelas associadas a nefrolitíase ou alguma obstrução, por exemplo, tumoral, ou ainda ITU com sepsis.
0: Isso, Van Dyke. Lembrando que a nossa discussão de hoje abordará as infecções adquiridas fora do ambiente hospitalar e não relacionadas à sondagem vesical. Começando, então, pelo tipo mais comum de ITU. Assistite não complicada em mulher jovem, previamente hígida e não gestante. Considerando que essa paciente não apresenta infecção de urina recorrente ou também não fez uso de antibiótico recente. E aí, Vandag, qual seria o antibiótico de primeira linha para esse perfil de mulher?
1: Juliana, atualmente, as opções de primeira linha para tratamento nesses casos são a fosfomicina, usada geralmente em dose única, a nitrofrantoína ou o sulfametoxazol trimetoprim, o Quinolonas, como nofloxacino, são consideradas medicações de segunda linha devido ao aumento de resistência das bactérias tipicamente causadoras de T.U., como, por exemplo, a Escherichia de Aliás, esta bactéria é responsável por mais de 90% dos casos de T.U., adquiridas na comunidade.
0: E dentro dessas opções de primeira linha, haveria alguma preferência?
1: Então, a fosfomicina tem a grande vantagem de ser usada em dose única, como a gente já mencionou. Porém, este antibiótico não está disponível no SUS, esse é um problema. Além disso, ela tem um espectro de cobertura um pouco mais amplo contra alguns bacilos gram negativos multiresistentes, como aqueles produtores de beta-lactamase de espectro estendido, as ESBLs, podendo ser reservada para esses cenários. Já a nitrofurantoína tem a vantagem de estar disponível no SUS, mas a sua posologia não é tão confortável, já que deve ser usada a cada 12 horas e por 5 dias. Quanto ao Bactrim, ele também precisa ser administrado duas vezes ao dia, geralmente por 3 a 5 dias.
0: Nesse sentido, pessoal, a gente pode até expor isso né, à paciente para que ela coloque na balança né, e exponha isso sua preferência. Mandar, é que a gente já pode fazer o tratamento empírico ou precisa solicitar um exame de urina e urocultura?
1: Cistite, mulher jovem, não gestante, sem fatores de risco para resistência antimicrobiana, autoriza o tratamento empírico e dispensa a coleta de exame de urina e urocultura. Aqui, uma apresentação clínica característica, como presença de disúria, palaciúria ou dor suprapúbica, sem corrimento vaginal associado, incluindo aí a possibilidade de uretrite, vai ser suficiente para estabelecermos o diagnóstico de cistite. Existe ainda, pessoal, a cistite pós-coito, que caso seja recorrente, ou seja, se houver mais de duas infecções por ano, pode ser prevenida com o uso de profilaxia antibiótica. Os antibióticos mais usados nesse caso são sulfametoxazol trimetoprim, 200 40 mg, em dose única, pós-coito, né? Ou nitrofurantoína, na mesma forma, usada em 50 miligramas, também em dose
0: única. Joia! Só fazendo um gancho aqui, Van que as principais indicações para solicitarmos no exame de urina e urocultura incluem a pela nefrite, aqui mesmo se leve, tá? Persistência dos sintomas, né? As dúvidas diagnósticas, como, por exemplo, quando o paciente tiver sintomas mais atípicos, ou mesmo se a sintomatologia for em homens, né? Nos quais a ocorrência de ITU não é tão comum. E, claro, nas gestantes. Pessoal, e a definição aqui de urocultura positiva em mulheres sintomáticas com piúria depende do crescimento de 100 ou mais unidades formadoras de colônia, ok? Só para vocês não confundirem com a bacteriúria assintomática, que nesse caso vai depender de um crescimento superior de bactérias, e a gente vai comentar disso ao final. Aproveitando que comentei sobre as gestantes, no caso de diagnóstico de cistite nesse grupo, Wandaac, o tratamento, ele muda?
1: Juliana, aí vai depender do trimestre da gestação. Entre as opções de primeira linha, tanto a nitrofurantoína, quanto o Bactrim, devem ser evitados no primeiro trimestre pelo risco de má formação. Ah, e o Bactrim também é desaconselhado próximo ao termo. Isso porque as sulfas aumentam o risco de quernictors. A fosfomicina é, portanto, a opção mais segura. Mas como ela não atinge uma boa concentração no tecido renal, se houver suspeita de pielonefrite, a gente deve lançar mão de drogas alternativas, ok? Bom, aí entram os beta-lactâmicos, como a moxilina ou cefalexina, usados por 5 a 7 dias. A gente vai falar mais de pielonefrite na sequência.
0: Isso vamos lá. Quais são os antibióticos, então, de primeira linha para a pielonefrite?
1: Então, Juliana, aqui as quinolonas ainda têm vez. Sendo ciprofloxacino ou levofloxacino boas opções, desde que a taxa de resistência dos micro-organismos causadores de infecção urinária seja baixa ali naquele cenário epidemiológico. Caso contrário, a opção recai sobre ceftriaxona, que pode ser prescrita na dose de 1 grama ao dia ou, menos frequentemente, de piperacilina-tazobactam. O tempo de tratamento para a pielonefrite não complicada é de 7 dias.
0: Bom, apesar do nosso foco ser as infecções urinárias adquiridas na comunidade, eu acho que é importante mencionar aqui, Vandai, que caso a urocultura identifique um micro-organismo gran negativo com um padrão de resistência e SBL, a melhor opção de tratamento recai sobre os carbapenêmicos, né? sendo o ertapenem uma excelente opção em se tratando de infecção de urina. E sobre a indicação de internação, Vandai, será que a gente vai ter que internar todos os pacientes com pielonefrite?
1: Não, Juliana. Se o paciente ou a paciente tiver com boa tolerância oral, sem vômitos, sem febre, assim, muito alta e persistente. E se não houver suspeita de nefrolitias associada, já que, nesse caso, é importante uma avaliação concomitante de obsessão da via urinária, aí sim, nós podemos tratar ambulatorialmente, orientando, inclusive, hidratação oral vigorosa. É óbvio que pacientes com sepsis devem ser sempre internados. Lembrando, né pessoal, que a clínica de pelo nefrite inclui manifestações sistêmicas como febre, náuseas e vômitos, queda do estado geral, dor lombar, muitas vezes vindo acompanhada do famoso sinal de Jordano, além de sintomas urinários baixos como desúria e plossiúria que nem sempre estão presentes.
0: Pessoal, percebam que a investigação de nefrolitise é importante, né, já que complicações como hidronefrose ou mesmo insuficiência renal pós-renal podem ocorrer. Muitas vezes vai ser necessário realizar um exame de imagem, sobretudo uma tomografia de abdômen né, e pelve de baixa dosagem, e isso para a investigação da nefrolitise, podendo ser até sem contraste, né, como a gente discutiu no episódio de número 123. Van Dac, mudando um pouco de foco, a gente sabe que o anti que ele vai resolver os sintomas urinários, né? Mas alguns pacientes possuem muitas queixas urinárias, principalmente de sintomas aí irritativos, né? Nesse caso, a fenazoperidina, né, o famoso piridium, ele pode ser útil?
1: Pode sim, Juliana. Nesses casos, utilizamos nos dois primeiros dias e sua indicação é esta, para alívio de sintomas intensos, já que essa medicação possui uma ação anestésica local na via urinária. Só lembrando que esses compostos podem dar à urina um tom alaranjado, brilhante e eles estão contraindicados se houver insuficiência renal ou hepática associados, ok?
0: Agora, falando um pouco de infecção de urina em homens, Mandak, quais pontos mais relevantes a gente deve considerar?
1: Juliana, a infecção de urina em homens não é tão comum como em mulheres, a gente sabe disso. Nesses casos, a primeira diferenciação é com uretrite, cuja apresentação se relaciona mais com secreção purulenta pela uretra, Ainda que isso depende da etiologia, por exemplo, nas infecções por clamídia e trachomatis, a gente pode não ter esse achado, ao passo que esse tipo de manifestação é mais comum na gonorreia. A presença de desouro isolada, com história de disposição sexual desprotegida, já autoriza o tratamento empírico com azitromicina 1 grama e ceftriaxona 250 miligramas, ambos em dose única. Isso para cobertura dessas duas condições, visto que a distinção clínica entre elas não é acurada, e elas podem ocorrer inclusive concomitantemente. Essa é a chamada abordagem sindrômica. Né? A suspeita de prostatite, por outro lado, envolve a presença de sintomas urinários irritativos clássicos, como disúria, polaciúria e urgência, mas pode haver também dificuldade miccional por fatores podendo, inclusive, ser necessário um cateterismo urinário.
0: Pois é, dor suprapúbica, dor perineal e retal também podem estar presentes, né? além da febre, que pode até ser muito elevada. Queda do estado geral com náuseas e vômitos também podem ocorrer. Ou seja, pode ser muito difícil né, fazer a distinção de prostatite com a pelonefrite, né, Van Dijk?
1: Sim, Juliana, muitas vezes é difícil mesmo distinguir, mas ainda assim a literatura considera o diagnóstico de prostatite como essencialmente clínico, sobretudo se ocorrer em homens entre 20 e 40 anos ou após os 70 anos de idade, que são as principais faixas etárias acometidas. Um exame de urina sujetivo de infecção atrelado ao grande gota para nortear o tratamento empírico, seguido aí de uma urocultura, são de grande valia. Mas a dosagem rotineira de PSA não é recomendada porque não é específico de prostatite. E a ultrassonografia da pelve está reservada para casos suspeitos de complicações como abscesso prostático, por exemplo.
0: Pessoal, aproveitando só uma informação adicional, o toque de próstata aqui ele não deve ser feito de maneira rotineira, sobretudo por profissionais que não tenham experiência neste exame, já que a palpação da próstata infectada pode levar a uma bacteremia. aqui considerando então que na prostatite os principais germes causadores são também uropatógenos, né, como Escherichia coli, Klebsiella, proteus, qual então vai ser o tratamento de primeira linha, o um antibiótico de primeira linha nesses casos?
1: Juliana, que as quinolonas seguem sendo a primeira escolha, muito por conta da boa penetração no tecido prostático, sendo o cipro uma ótima opção. Sulfametoxazol, trimetropim também está indicado. E, em caso de internação, cefalosporins de terceira geração, piperacilina tazobactam o mesmo, quinolona, só que por via parenteral. Essas são as principais alternativas. Lembrando que na prostatite a diferença recai ainda sobre o tempo de tratamento, que vai ser bem mais longo, vai ser de duas a quatro semanas, estando indicada a realização de uma urocultura de controle cerca de uma a duas semanas após o término do tratamento antibiótico.
0: Já que falamos bastante sobre o uso de antibiótico na nas infecções de urina para fechar, então. E na bacteriúria assintomática, Vandac, tratamos ou não?
1: Não, Juliana, exceto para gestantes ou quando houver manipulação cirúrgica do trato urinário, sobretudo quando for feita uma biópsia. Lembrando que a definição de bacteriúria assintomática envolve um crescimento superior a 10 elevado à quinta potência, ou seja, 100 mil unidades formadoras de colônia, quando a coleta é feita com jato médio de urina. Agora, quando a coleta é feita por cateter vesical, seria suficiente um crescimento né, acima de 10 elevado à segunda potência potência, ou seja, de 100 unidades formadoras de colônia apenas. Ou seja, se estamos diante desse resultado, mas o paciente, ou a paciente não apresentar nenhum sintoma relacionado, desde que não seja gestante ou não vá ser submetido a algum procedimento urológico, a vida que segue, ou seja, sem tratamento.
0: Para deixar claro, né, pessoal, vida que segue sem antibióticos, né? E por hoje a gente fica por aqui, mas como de costume, vamos fechar com um resumo. As infecções do trato urinário podem ser subdivididas em não complicadas, que incluem a uretrite, cistite e pielonefrite leve em mulheres jovens não gestantes ou complicadas, englobando as infecções urinárias nos homens, pielonefrite associada à nefrolitíase e sepsis urinária, isso independente do sexo. Cistite em mulher jovem não gestante, sem fator de risco para resistência antimicrobiana, pode ser tratada empiricamente, sendo a nitrofurantoína, fosfomicina ou mesmo o sulfametoxazol trimetoprim, as indicações de primeira linha. Caso sejam gestantes, a melhor opção recai sobre os beta-lactâmicos pelo perfil de segurança. Já em pielonefrites ou outras ITUs mais complicadas, as fluoroquinolonas, como ciprofloxacino seguem como primeira opção, sobretudo para pacientes ambulatoriais, e as cefalosporinas de terceira geração para pacientes com indicação de internação. Nesses casos, né, é importante a realização da urocultura e, caso seja isolado um microrganismo organismo SBL, ampliação para o carbapenêmico está indicada. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.